0: Nine, eight, ignition sequence start, five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. salto quantico salto to quantum. Quantum leap.
1: Salt to quantum. Quantum leap. Du inte Kära vänner, välkomna ska ni vara till Kvanthopp tillsammans med mig Markus Rosenlund. Idag har Kvanthopp två spår. I det första spåret ska Albert Ernroth ta er med på en vandring genom ett stycke fascinerande grekisk historia. Eller är det ens historia? Borde vi säga dikt helt enkelt? För jag menar, det trojanska kriget är ju kanske världshistoriens mest berömda krig. Alla kategorier. Och mannen som bär ensamt ansvar för att vi vet någonting överhuvudtaget om det kriget, Homeros, är en av världshistoriens mest berömda skaldar. Ändå kan vi inte vara säkra på att någon deras ens var verkliga.
2: Det finns inga samtida bevis för att Homeros var en skald eller ens existerade, men samma gäller Trojanska kriget. Man har fortfarande inte hittat en forntida stad eller fästning som uppvisar övertygande bevis för det häftiga kriget Grekerna och Trojanerna förde under en
1: tioårsperiod. I det andra spåret till dagens kvanthopp ska vi nörda ner oss rejält i universums innersta mysterier. Tillsammans med partikelfysikern Sara Strandberg vid Stockholms universitet. Hon jagar svaren på de ultimata universella frågorna tillsammans med de övriga forskarna nere vid europeiska partikelfysiklabbet CERNs väldiga partikelkrossare Large Hadron Collider nära Genev. Sveriges radios Camilla Widerbäck fick en rundvandring i själva bästens hjärta djupt nere under marken. Sådant bjuder vi på här i Kvanthopp den här gången. Men som vanligt så värmar vi upp med lite gott och blandat ur veckans vetenskapsflöde. Notiserna var så goda. Bilarna blir allt mer rullande datorer, vilket tycks leda till konstiga situationer. Den amerikanska tekniksajten Jalopnik rapporterar om en man som köpte en begagnad Tesla Model S på auktion. Bilen i fråga såldes med fullständiga självkörningsegenskaper som standardutrustning. 8000 dollar är den här funktionen värd. Men sedan gjorde Tesla en uppdatering av bilens mjukvara som ledde till att bilens förmåga att köra sig själv försvann bokstavligen över en natt. Tesla hävdar nu att självkörningen är en funktion som mannen inte hade betalt för. Så de avlägsnade egenskapen med en uppdatering på distans. Ägaren i sin tur har svart på vit på att självkörningen fanns med på listan över tillbehör. Ärendet är nu i juristernas händer. Hmm, avaktiverar de fönsterhissarna eller någonting om man missar en avbetalning. Europas elsta brunn har hittats i Ostrov i Tjeckien. Brunnen har en snidad trädkista i ekplankor och den härstammar från stenåldern för 2300 år sedan. Den timrade kistan är 140 cm hög och har en öppning på 80 gånger 80 cm. Orsaken till att den har bevarats ända sedan stenåldern är att den har legat under vatten väldigt länge. Egplankorna i brunnskistan har bestämts med hjälp av kol-14-metoden och med dendrokronologi, alltså analys av trädringarna. Brunnens utsökta träkonstruktion för idel lovord av forskarna. Snickaren har varit särdeles skicklig, menar de. Fattas väl annat om den har hållit i mer än sju årtusenden? Konstruktionen ska nu bevaras så att den inte torkar ut och förvaras i klimatanpassade källarutrymmen på en skola i staden Lito Hur många hästkrafter har en häst? Tekniket Talos har grävt fram ett gammalt test som tekniktidskriften Teknikan Mailma och Damerfors Tekniska Högskola lät göra för 20 år sedan. Därmed mätte de effekten som Hingsten Volmar, en häst, producerade genom att de lät den dra en personbil, en Saab 9 som var försedd med diverse meteutrustning Och hästen producerade alltså en tillfällig maxeffekt på cirka 30 hästkrafter, men bara under en begränsad och ganska kort tid alltså. Teknikan Mailma meddelade i samband med testet att de tänker skippa hästkrafterna som måttenhet och istället gå över helt och hållet till SI-systemet med watt som är mera vetenskapligt. Men hur gick det sedan? 20 år senare finns hästkrafterna fortfarande kvar både i Teknikan Mailma och i folkmunnen. Solen nästa för europeiska rymdorganisationen ESAs rymdsond Solar Orbiter. Avfyrningen kedde i måndags från Cape Canaveral i Florida. Solar Orbiter som har kostat omkring 1,5 miljarder euro kommer att kretsa runt solen på en bana som är mycket närmare solen än den innersta planeten Merkurius. Sonden kommer att baddas av solstrålning som är 13 gånger starkare än här på jorden. Solar Orbiter är därför byggd för att klara av temperaturer på omkring 520 grader Celsius. Det huvudsakliga vetenskapliga syftet med rymdsonden är att studera den så kallade heliosfären, bubblan av laddade partiklar som solen omges av. Hur uppstår den och varför varierar den med tiden till exempel. Solar Orbiter ska också studera solens polarregioner som ingen ännu har sett och som vi vet väldigt lite om. De första bilderna därifrån väntas 2025. Nu ska det handla om ett av världens mest berömda krig som vi inte skulle veta någonting alls om utan en viss skald. Även han kanske mest berömd i världen i sin genre, Homeros. Och kriget är ju såklart det trojanska kriget, ni vet med hästen och allt det där. Albert Ernroth har kollat in en spännande utställning på temat som pågår i London just nu och dit ska vi bege oss härnäst. Kvantopp, det du inte visste att du ville veta
3: we absolutely don't know whether homer existed i suppose what's really important is the extraordinary fact of the survival of his two epic poems the iliad and the odyssey attributed as you say to a poet named homer did he really exist we can't prove it in the exhibition we have sort of worked on the the working assumption that he did exist because it gets
2: so om han var en riktig person så levde han på 700-talet före Kristus- förmodligen i Jonien på Mindre Asiens västkust, det vill säga nuvarande Turkiet. Men det är också möjligt att Homeros är ett samlingsnamn- för flera olika berättare och berättelser- som har
3: förenats till två hjälteepos, Orisén och Iliaden. Det är möjligt att det är vad Homer är- But actually, it somehow seems to work better to think in terms of one mind writing the Iliad. Förmodligen var Homeros de
2: gamla grekernas Elias lönnrot. Och i så fall kan vi utgå från att han var duktig på att upptäcka folkpoesi, mytologi mythology, Odysseus irvandringar och muntliga skildringar av det Trojanska Kriget som sjöngs eller deklamerades av kringvandrande poeter. Före Homeros
3: hade nämligen ingen skrivit ner dessa berättelser. Poetry designed to be recited and listened to and not until relatively late written down and read. So the composite nature of the poems is apparent but if you look at them they also have an overarching structure which I think shows one guiding mind behind each of them. Jag befinner mig på British Museum och talar med Leslie Fitton, före detta intendent
2: för grekiska och romerska avdelningen. Hon är en av kuratorerna för den aktuella utställningen Troy, Myth and Reality. Utgångspunkten är alltså att Homeros, precis som Lönroth, sammanställde ett sammanhängande epos. Språket varierar mellan ålderdomligt och naturligt, ordförordet är rikt och dialektala företeelser är inte ovanliga. Man ska komma ihåg att utan Homeros framställning skulle vi idag inte ha en aning om det trojanska kriget. Det finns inga samtida bevis för att Homeros var en skald eller ens existerade, men samma gäller trojanska kriget. Man har fortfarande inte hittat en forntida stad eller fästning som uppvisar Övertygande bevis för det häftiga kriget grekerna och trojanerna förde under en tioårsperiod,
3: alltså enligt Iliaden itself of course does have strategic importance the mouth of the Dardanelles, and it does have wealth. Troja ligger i inloppet till Dardanellerna i Anatolien
2: i nutidens nordvästra Turkiet. Läget gynnade handeln och var mycket strategiskt. Eftersom man hade koll på båttrafiken genom Hellesponten som inloppet kallades under antiken. Staden anlades ungefär 3000 före Kristus. I Medelhavsområdet är det redan tidig bronsålder. Helt fel tidsålder för trojanska kriget. Men var passar kriget in? Om det inte bara är en myt måste det ha utspelat sig under Mykenes andra storhetstid. Det finns tydliga bevis för att både Troja och Mycenae hörde till
3: den sena bronsalderns mäktigaste stater. But if such an event happened, it must be in the late Bronze Age. Troy was hugely strong and fortified, so was Mycenae. It's very circumstantial evidence and always has been really that these two places were strong, great, powerful in this relevant period. Leslie Fitten Tror att det är mest sannolikt att kriget utspelade
2: sig mellan 1300 och 1200-talet före Kristus. Under den perioden var Agamemnon, om han inte också bara är en mytologisk djur,
3: Mikenes och därmed också grekernas mest ansedda kung. Because obviously Mycenae has to be a big and powerful and important place for Agamemnon, king of Mycenae, to have led the Greek forces, and the great period of Mycenaean power influence spread over the eastern Mediterranean, the islands, through the west coast of modern Turkey, at the 14th and 13th centuries BC, and that's where one should be looking for, as I say, to put it no more strongly, a feasible background for the for the conflict. No, yeah. Nu har vi fastställt en tidsperiod och nu gäller det att helt kort
2: förklara vad som utlöste kriget. Priamos är Trojas kung och hans yngste son Paris har blivit räddad av en härde som adopterar honom. En vacker dag då Paris, som inte är medveten om sin höga status, vallar sina tjurar och chillar. dyker plötsligt gudinnan Eris upp, akkompanierad av tre nakna kollegor. Hera, Athena, and Aphrodite. Eris
3: is Ousenia's goddess. She's like every bad fairy. She's like every bad fairy. And the three goddesses, Hera, Athena, and Aphrodite, dispute who should have the apple. Zeus, the king of the gods, doesn't want to get involved because he knows that the two unsuccessful goddesses are going to hate him forever. So he asks Paris, the mortal, to make the judgment. Gudinnorna Hera Athena och Afrodite
2: tvistar om vem som är den skönaste. Egentligen är det gudarnas kung Zeus uppgift att avgöra fallet. Men han sviker ansvaret och tycker att en vanlig dödlig, nämligen Paris, ska få förlena det gyllne äpplet som senare
3: blir stridsäpplet. The goddesses offer him bribes, military power, a worldly empire, but of course, in Aphrodite's case, the love of the most beautiful woman in the world, and that's the one that Paris cannot resist. Gudinnorna försöker möta
2: Paris, men den trojanske prinsen kan inte möta alla Aphrodites erbjudanden. Chälikens gudinna lovar att vinna Miss World, den sjuana Helena otanom, men Helena verkar vara lycklig gift med, men Laos som härskar över Sparta. Helenas havsyster, Clytemnestra är gift med Agamemnon. När Paris beslutar att driva bort Helena och föra bort henne till Troja är det inte så konstigt att både Menelaos och Agamemnon vill ta hem på Paris och Trojanerna. De organiserar tillsammans med andra grekiska stadsstater en räddningsexpedition. Men väntas nu. Reser Helena möjligtvis
3: Freewilled till Troya. Helen has always been a matter of huge fascination. Was she a sort of lascivious, wanton, a flirt? Did she have that sort of slightly evil, malicious character? Was she just something, a pawn on the chessboard of the gods who had no choice? Ja, hur blir mer
2: mycket röras än idag, Helena? Man kan konkludera att Helena objektifieras. Men man kan också argumentera att hon förälskar sig i Paris, följer honom skällman till Troja eller är hon en
3: vällustig flört? Eller är hon bara en bricka i gudarnas spel? The way the story is told to us, of course, makes the Trojans and the Greeks seem rather similar. They're culturally quite similar and they worship the same gods. Mm. So Athena, although unsuccessful in the judgment of Paris and therefore violently anti-Trojan, but she is nonetheless the main deity worshipped in Troy. She's the deity of the city.
2: Trojanerna or Grekerna är i många avseenden ganska likadana. Och tillber dess de samma gudar. För att Athena, vishetens och krigets gudinna, har blivit avvisad av Paris vill hon ha revansch och understödja grekerna i kriget. Och det är ganska märkligt eftersom
3: hon anses vara Trojas skyddsängel. Det är intressant att efter tio år av it's det heroism. That wins this war for the Greeks. It is trickery. It's the deception of the horse, and the wooden horse is very well known now as a sort of symbol of any such sort of deception, as it was in the ancient world. But there aren't that many representations in ancient art of the wooden horse. We've got some very interesting ones here. I dag förknippar om
2: kriget i, I första hand be- med tre hästen, men under antiken. Skildrades den historien sällan på vaser och sarkofager, Men varför inte? Krigslisten med den trojanska hästen som gömde grekiska soldater och som släppte sina för statsmuren av Trojana, för de trodde att det var en gåva. Den berättelsen nämns inte ens i Iliaden. Men i Odysseen förekommer vilseledningsmanövern några gånger. Det är först i Vergilius- Romerska epos Aeneiden som den trojanska hästen får en framträdande roll. Romarna var fascinerade av trojanska kriget och den trojanska hjälten Aeneas. Han flydde efter nederlaget från den brinnande staden och efter att ha irrat omkring på Medelhavet landade han i Italien enligt Vergilius. Hans avkommor grundade senare staden Rom, Aeneiden. Romanas nationala
3: nationalepos. Virgil obviously copies Homer becomes the national epic of Ancient Rome. Aeneas, the legendary mm. founder of Rome, is a Trojan refugee He's escaped from the burning city of Troy.
2: Romerna var övtygar om att de härstamade från Trojanerna. I det bysantinska riket fortsatte man att studera och läsa Homeros grekiska text. Men i Västeuropa känner man den medeltiden. Bara Vergilius latinska text. Och den trojanska genealogin adopteras av många europeiska folkgrupper och kungahus. Den habsburgska kejserliga släkten odlade länge myten om att Aeneas var deras urfader. Det franska kungahuset påstod i sin propaganda något liknande. I Geoffrey of Monmouths Historia Regum Britannia författat kring år 1136. Häftad också att de engelska
3: kungarna var trojanernas och
2: Aeneas arvtagare.
3: It's because the Trojans lose and their city is destroyed that they have to take refuge elsewhere, and that's why either the Trojan heroes of the ancient story or new ones that are invented for the purpose can be revered as the foundation of the ruling houses, the elites of the whole of Western Europe.
2: När Troja kommer på tal kan man inte undvika att nämna Heinrich Schliemann som redan med sin livstid blev både berömd och rattad. Men Schliemann upptäckte inte Troja. Han har redan publicerat 140
3: reseberättelser om området när
2: den tyska
3: amatörarkeologen var i greva. Everybody is aware now that it would not be fair to judge his methods entirely, but from a modern perspective. That having been said, he was Very hasty in his approach, very impatient person. Um, he was a huge self-publicist. So Leslie Fitton med dagens mått mätt var Schleimans utgrivningar primitiva
2: och inte särskilt systematiska. Men han var en pionjär, en självpublicist, lite grann en Indiana Jones-äventyrare. Och han satsade sina egna pengar på projektet. Hans upptäckter väckte det arkeologiska intresset för regionen. Schlemans första grävningskampanj kom igång 1871 på Hissardlik kullen där han slog en 40 meter bred och 17 meter djup bräsch. Därmed förstörde han flera utgrävningslager. Han stötte på lämningar av murar från ett mycket tidigt kultursikt, men det var en besvikelse. Två år senare gjorde han ett spektakulärt fynd, som han kallade Priamaskatt. Drygt 8800 föremål av guld, silver, koppar, ett fantastiskt diadem och örhängen med mera. Schliemann försökte övertyga akademiker att han hade hittat det homeriska troja och att skatten hade tillhört kung Priamos, alltså Paris far.
3: Schliemanns vis var att Troja II, hans äldre bronsåriga steg, var of av Trojan. Och det that inte för att... In that period, the middle of the third millennium B.C., Mycenae didn't exist. Okay. Yeah. Twink- Premo skatt yeah. daterades
2: yeah. av experter till cirka 2500 före vår tideräckning. Och det är minst 1200 år före Iliadens händelser utspelar sig. Mycena existerade inte ens på den tiden. Många akademiker blev småningom misstänksamma. Och beskylde Schleman för att ha förfalskat en del föremål. Men... Han borde absolut få äran för att ha hittat rätt ställe att gräva i Schliemanns fotspår. Har många professionella forskare fortsatt med utgrävningar. men märkligt nog har ingen lyckats avslöja
3: betydelsefulla skriftfynd. and poetry to come together. Like I said before you'd need to find trace of the wooden horse or you'd need to find written records at Troy and it's a great puzzle that there aren't any it was an important place it must have had writing mostly this Trojas bibliotek när Schliemann grep det
2: rakt igenom de översta kulturlagren eller så är det grekernas fel som under 3:e århundradet för Kristus raserade många byggnader på hisade
3: kullen när om uppvärda tempel de attenas ära. If illumination is ever possible, it's likely to come from those written texts from the, the Hittite Empire, which is in the middle of Anatolia. It's Leslie Fitten tror att om vi the,
2: någonsin the, 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 lyckas utreda Trojas historicitet, så kommer vi att hitta bevisen på cianskrifttavlor eller hieroglyfer som man inte tänkt att de har i tusen i Anatolien, hittar under de senaste 20 åren har man lyckats dechiffrera hieroglyfer skrivna på loviska. och dessa texter bekräftar att en stat som hetiterna kallade Vilusa är samma som Ilios, som är det grekiska namnet för Troja. Därmed har vi fått mycket nytt textmaterial om Troja. Det är nu också bevisat att de flesta föremålen som har grevts fram som korrelerar med perioden då Trojanska kriget möjligtvis har utspelat sig huvudsakligen härstammar från Anatoliens kulturlandskap. Ganska få föremål kommer från grekiska områden. Trojas arkitektur uppvisar under denna period också hetitiskt inflytande. Vilusa, eller Troja, låg visserligen i periferin av det hetitiska riket men det var en viktig handelsstad och därför möjligtvis ett attraktivt mål för en grekisk straffexpedition. Det finns ännu tusentals etitiska lertalor som inte har dechiffrerats. Och Leslie Fitten hoppas att det bland dem kan finnas bevis för att det trojanska kriget har historiska,
3: verkliga förlagor there are all sorts of of sort of tantalizing thoughts but now we're starting to get some little scraps of written evidence and there are more hittite tablets waiting to be read and deciphered so that's where i pin my
1: hopes ni hörde Leslie Fitton som är kurator för utställningen Troy Myth and Reality vid British Museum den utställningen pågår fram till den 8 mars och det var Albert Andrews som intervjuade
0: det här är en svenska yle podd.
1: Från antikens historia ska vi nu dyka ner mitt i själva epicentrumet för vår egen tids mest avancerade experimentella fysik. Specialprogrammet som ni ska få höra är producerat av Sveriges radios Vetandets värld. Redaktör är Camilla Widerbäck.
0: Den här känslan av oss att här sitter det liksom folk halva nätterna och dricker öl och pratar om fysik. Vi som alltid jag känner oss lite udda i världen. och så här, ja, det är, När jag går på fest så är ingen som pratar om, om samma saker som jag. Och så kommer man hit och så bara, gud, här är de alla andra människorna som är precis som jag. Det var ju en helt fantastisk känsla.
4: Vi är på väg genom forskningsanläggningen CERN på gränsen mellan Schweiz och Frankrike- partikelfysikern Sara Strandberg och jag. Här hittade hon sina likasinnade redan under studietiden. Andra som också var nyfikna på materiens innersta och hur allting egentligen funkar. Nu jobbar Sara Strandberg som forskare på Stockholms universitet och reser hit till CERN ganska ofta för att försöka ta reda på vad universum är uppbyggt av med hjälp av den stora partikelkrockaren LHC, Large Hadron Collider. I Vetandets värld i Sveriges Radio P1 idag hör vi vad Sara Strandberg helst vill ha svar på och vad som driver henne att ibland dag och natt jaga de där nya små partiklarna. Jag heter Camilla Widerbäck och jag får följa med genom spärrar, över gator, runt mellan kantiga betonghus, in i ett av dem, upp för trappa, ner för trappa och så in i kontrollrummet till en av LHC-acceleratorns stora detektorer, Atlas-detektorn.
0: Sorry. Oui. Est-ce que vous... oh. Je sais pas si eh. je Merci. Ah ouais, ett stort
4: rum med gigantiska skärmar på väggen- och många arbetsplatser med vanliga skärmar. Hundra meter ner i marken, rakt under oss- där ligger själva acceleratorn, LHC. En cirkelformad tunnel, 27 km i omkrets- där protoner accelereras. Och just i den tunneldel som ligger precis här under oss- är Atlas-detektorn placerad- Stor som en buss. När protoner krockas i den kan forskarna i det här kontrollrummet läsa av spåren av partiklarna som bildas. Just nu sitter en ensam person någonstans i skärmlandskapet och jobbar. Acceleratorn är inte igång.
0: Men I vanliga fall när vi tar data så är vi ungefär sex personer här då som sitter på skift. I tre skift gör vi. Så ett morgonskift, ett eftermiddags eftermiddagskvällsskift och ett nattskift. Men det, då idéer det, det hållas i baken. Ja,
4: när acceleratorn är igång då måste man sitta här dygnet runt.
0: Exakt, då sitter man dygnet runt och alla vi som är med i ATLAS-experimentet då, vi måste ju göra ett visst antal skift varje år.
4: Men du är inte alltid här på CERN utan du jobbar på Stockholms universitet och åker hit ibland
0: hur ofta då? Ja, så alltså det beror lite på vilken fas experimentet är i och så där. men just nu så är jag väl här kanske säg en handfull gånger om året, 4 5 6 gånger om året något sånt.
4: Hon har varit med och byggt detektorn, krälat i underjorden och dragit kablar. Hon är just nu med och uppgraderar den. Och när acceleratorn är igång, då analyserar hon data. Hemifrån Stockholm eller här på plats. Hon har gjort ett och annat nattvak i det här kontrollrummet. Sara Strandberg, som tidigt blev nyfiken på hur världen är uppbyggd. Och som valde fysiken för att ta reda på det.
0: Ja, (laughs) Nej, men jag var, kom väl in i partikelfysiken lite grann från, från astronomin och filosofin i någon sorts eh, där. Jag, tyck, jag har alltid varit, tyckt att det var spännande med, med liksom universum och hur, hur fungerar egentligen den världen vi lever i. Och just den här, jag hade en väldigt, väldigt tidigt en väldigt liksom, djup känsla av att jag ville förstå eh, någonting som var större än mänskligheten. Liksom. Jag tyckte att det var lite säger, pyttigt att bara pyssla med, med oss människor här på en liten planet liksom, någonstans i i hörnet av universum. Jag tyckte att varför, varför nöja sig med det liksom, när man kan förstå alltihop. Eh, och, och sen så varför det just blev partikelfysik och inte kanske astronomi eller sådär. Det hade väl dels att göra med att jag tyckte att det är ett väldigt roligt jobb i internationell miljö. Men framförallt så tror jag att jag drog till det faktum att inom partikelfysiken så kunde man ändå Mäta väldigt storslagna saker, men på ett väldigt precis sätt. Alltså det som jag tyckte var lite frustrerande med astronomi är ju att det är så svårt att göra väldigt precisa mätningar i astronomi för att man har så otroligt mycket saker som man inte kan kontrollera. Du vet det är en massa saker mellan din galax och dig. Är det är en massa liksom intergalaktiskt damm som du inte kan bli av med. och det, det finns många osäkra parametrar. I partikelfysik så kan man verkligen på ett väldigt precis sätt eh, göra eh, experiment. Och lära sig väldigt djupa och fundamentala saker om hur världen faktiskt fungerar. Och det tycker jag var spännande.
4: Rakt under oss är det alltså som det händer när acceleratorn är igång. Protoner accelereras till nära ljusets hastighet i den 27 kilometer långa cirkulära tunneln.
0: Och där kommer ju protonerna då, om vi hade tagit data nu så hade ju protonerna rört sig i den här tunneln i två olika riktningar. Då. Så en protonstråle som går åt ena hållet och en protonstråle som går åt andra hållet. Och sen vid olika punkter då längs den här acceleratorn så låter man de här två strålarna kollidera med varandra. Och ett sånt ställe är då mitt i atlasdetektorn. Så det är en liten hagelskur av protoner som
4: stöter på en annan hagelskur av protoner kan man säga?
0: Precis så är det. Det som bieffekten av det är att om man man gör den här hagelskuren tillräckligt tät för att man ska ha en hög sannolikhet att två protoner kolliderar med varandra så får man också i väldigt många fall fler än två protoner som kolliderar med varandra. Så när man vill öka sannolikheten för att någonting händer så ökar man också sannolikheten för att mycket händer.
4: Men det är ganska stor del ändå av den här hagelskuren av protoner som faktiskt inte hamnar i en frontalkrock utan de bara far vidare och då ut och blästrar
0: detektorns insida lite grann? Eller? och ja, knappast ens det. Jo, men precis. Alltså de de, precis. de allra, allra flesta protonerna i bunten de gör ju ingenting. De bara går rakt igenom varandra utan att känna av varandra och fortsätter varvet runt och kommer tillbaka till atlasdetektorn en liten stund senare. Proton en chans, liksom. får en ny chans. Precis, protonerna går ju, varje proton går ju runt LHC-acceleratorn drygt 11 000 gånger per sekund. Och vi kör ju... Det man gör är ju rent faktiskt då att man skapar de här protonbuntarna eh, och så ingesserar man dem i LOC. Och sen så kör man ungefär tio timmar med dem. Så det tar många, många timmar innan man har kolliderat så pass många protoner så att det är liksom inte värt att fortsätta. Strålarna ur, urvattnas ju med tiden, men det går väldigt långsamt för det är väldigt få protoner som kolliderar. Eh, så att eh, de går runt, 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 runt 11 000 gånger per sekund i tio timmar liksom. Och sen så slänger man bort strålen och börjar om. Så det det är ju för att det finns ju väldigt många protoner i varje bunt. Flera miljarder miljarder protoner i varje bunt. Och det är bara några hundra som kolliderar varje gång.
4: Och när de kolliderar bildas av energin i krocken nya partiklar. Många av dem är instabila och sönderfaller omedelbart till andra partiklar som avsätter spår i den sinrikt konstruerade detektorn. Spåren visar hur tung varje partikel är, ifall den är laddad eller oladdad och vilken energi den har. Sen lägger man ett pussel med de partiklar man har fått ut och drar slutsatser om var de kommer ifrån. Det vill säga vilka partiklar det var man skapade i krocken från början. Med teorier som har testats genom experiment av det här slaget har man lyckats bygga upp fysikens så kallade standardmodell- ett schema över alla kända partiklar och krafter. Från elektroner och kvarkar till fotoner och neutriner. Den senaste pusselbiten i det systemet var Higgs-partikeln- som man hittade här 2012. Den förklarar för forskarna varför andra partiklar har massa. Och att få fylla i den här rutan i standardmodellen- det hade man väntat länge på. Ja, man kan säga att LHC och särskilt atlas byggdes särskilt för att hitta Higgs-partikeln. Men ännu kvarstår många frågor att lösa. Vad är till exempel universums okända mörka materia- som det finns fem gånger så mycket av som vanlig materia? Kanske kan man upptäcka den här i en partikelkrock. Genom Atlas-detektorns kontrollrum där vi sitter- Sara Strandberg och jag- stövlar med jämna mellanrum men i grova kläder-
0: vad håller de på med tror du? Ja. Nej, men det är ju som sagt mycket folk just nu som håller på att gå igenom detektorn och reparerar olika saker som, som inte har fungerat optimalt under den förra körningen. Så de kommer in här ibland och rapporterar. Till exempel om man har varit nere i, i Atlasdetektorn och jobbat. Så när man kommer upp så ska man rapportera till den som sitter här och har hand om säkerheten att man har kommit ut och man kan ibland behöva lämna tillbaka någon nyckel och sådär.
4: Förkomst av hjälm med pandlampa på är tecken på att de har varit nere under jorden eller? Just så. Våren 2021 ska LHC vara redo att köra sig igång igen och då kan ATLAS-detektorn ta nya data. Nya chanser att hitta mörk materia eller kanske supersymmetriska partiklar enligt teorin om supersymmetri ska varje känd partikel ha en supersymmetrisk partner. Det här är Sara Strandbergs huvudfokus. Även om hon intresserar sig för annat som görs här också. Din man är också fysiker och jobbar också här på CERN och i Stockholm och åker mycket fram och tillbaka.
0: Hur blir det där mellan er? Pratar ni mycket fysik tillsammans också? Ja, det gör vi ju såklart till våra barns stora förtret. Nej, men det gör vi. vi. Vi träffades ju genom fysiken när vi var studenter på grundutbildningen faktiskt. Eh, så, och vi valde till och med att, att doktorera tillsammans med samma handledare för att vi tyckte att det var så himla kul att jobba ihop. Eh, och, och, så vi har alltid, fysiken har ju alltid varit en central del av vårt liv. Och det är många gånger som konversioner runt middagsbordet handlar om, om jobb. Så blir det.
4: Och du håller på här och letar kanske framförallt efter supersymmetriska partiklar. Gör han också det? Eller har han ett annat fokus?
0: Ja nej, han håller inte på med supersymmetrit, han har ju ägnat hela sin karriär på Atlas i alla fall att och leta efter Higgspartikeln och han var en av de som var mest involverad som svensk 12, till att upptäcka Higgspartikeln då 2012 när det begav sig. Men det ni gör ligger
4: tillräckligt nära för att ni ska ha liksom ett ständigt samtal om det. Då.
0: Ja, och nu har vi faktiskt för första gången börjat arbeta tillsammans igen på någonting som, som förenar oss lite grann. Nu ska vi tillsammans då leta efter produktionen av par av higgspartiklar. Och det här är viktigt för att med den kan man mäta en viktig parameter för universum, nämligen hur ofta en higgspartikel växer och verkar med sig själv. Och det har vi inte kunnat göra ännu på LHC för att det är en väldigt ovanlig process. Men i och med den här uppgraderingen av LOC som ska komma igång för 2026 då, där vi kolliderar många fler protoner per sekund så kommer vi få känslighet för första gången då för just processer som involverar flera Higgspartiklar Och det är någonting som kommer att vara ett av de viktigaste resultaten som kommer ut från den här uppgraderingen av LOC. Så det ska vi få jobba på tillsammans så det känns väldigt roligt.
4: Vetandets värld träffar partikelfysikern Sara Strandberg som hör till Stockholms universitet och som ofta åker till CERN för att använda den stora partikelacceleratorn LHC och de partikelkrockar som avläses i detektorn Atlas. Det är på CERN som jag träffar henne och jag undrar vad hon allra helst skulle vilja i sitt forskarliv som förhoppningsvis har flera decennier kvar vad hon allra helst skulle vilja upptäcka, kanske just i
0: det här kontrollrummet. Ja men jag skulle ju gärna vilja hitta supersymmetri eftersom det är det jag har ägnat många år och leta efter. Och för att det är en sån elegant utvidgning av standardmodellen. Och då skulle vi förstås också med stor sannolikhet kunna förklara även mörk materia. För den lättaste supersymmetriska partikeln skulle ju kunna vara den mörka materien. Men egentligen är det så himla pt faktiskt vad som helst som är bortom standardmodellen skulle göra mig överlycklig. Och det behöver absolut inte vara det jag letar efter men det vore kul. Och supersymmetri är? Supersymmetri handlar ju om att man lägger till en ytterligare symmetri till stanna modellen mellan fermioner och bosoner. Alltså egentligen mellan kraftbudbära partiklar och materiepartiklar. Så att varje fermion får en bosonpartner och varje boson får en fermionpartner. Och det kan ju låta galet för det man gör är ju då att dubblera antalet partiklar i teorin. Men det enda man gör rent formellt är att lägga till en ytterligare symmetri vilket är en ganska liten egentligen, utvidgning då av ekvationerna och, och supersymmetri skulle förklara många saker, alltså det skulle dels kunna förklara den mörka materian, det skulle kunna förena den starka kraften med den elektrosvaga kraften det skulle kunna förklara higgs massa det finns massa saker som gör att supersymmetri vore en fin, fin utvidgning men än så länge har vi inte hittat några supersymmetriska partiklar så det är ju det är ju det, är det som är problemet kan man säga. Ja men
4: är inte ändå så då att du säger att det är en, li, kanske en liten justering av
0: matematiken men att det är ändå massor av nya partiklar ni måste hitta då i så fall om det ska stämma? Jo absolut, visst är det så. Det skulle ju skulle också vara kul för en experimentalist då hade vi fått mycket att göra. Men det kan ju vara så att de allihopa lever på en en massskala som är större än den vi just nu har möjlighet att, att nå till med den accelerator acceleratorn vi har idag. Det, det får vi, eller så finns det inte. Det, så kan det också vara. Och som experimentalist så är det ju egentligen inte mitt jobb att ha någon favoritmodell utan det som vi experimentalister är väldigt eh, fokuserade på är ju att använda våra detektor på det mest optimala sättet för att leta efter så många typer av fysikmodeller som möjligt. Alltså mitt jobb som experimentalist är att se till att det data vi samlar in ska vi använda så smart som möjligt för att kunna undersöka så stor del av fysiken som möjligt. Och sen så vilken teori som i slutändan är den rätta, det bryr jag mig föga om egentligen. Jag vill bara se till att det här experimentet som jag har byggt gör så stort avtryck som möjligt.
4: De har inte hittat någon supersymmetri alltså och de har inte hittat den mörka materia som utgör merparten av materien i universum. De letar och letar men har inte hittat. Och jag försöker förstå hur Sara Strandberg kan verka ha sån energi och lust i det letandet år efter år. Känns det inte ibland som att... Det här är för svårt, som
0: orkar inte hålla på längre. Absolut inte, nej gud nej. nej. Det gör den ju bara mer taggad tycker jag. Det är liksom, Jag tror att varje så här mysterium som... Ja men så länge man inte har hittat lösningen så finns det ju ett mysterium kvar att lösa. Det är ju superspännande. det ska man ju komma ihåg att, att till exempel en partikel som Higgspartikeln det tog ju 50 år innan partikelfysikerna hittade den. Och det är ju en lång tid förstås. Men, men det är ju... Vi som jobbar med hög energi, och partikelfysik, vi är ju vana vid de tidsskallerna. Jag förväntar mig inte att vi ska hitta någonting... Alltså att vi hittade Rikspartikeln under min livstid var ju egentligen ett, så här lycko, det var ju ett lyckokast. Det hade inte alls behövt vara så. Utan det som jag ser som min vetenskapliga gärning är ju att bidra till någonting väldigt långsiktigt. Alltså jag är ju en liten pusselbit i ett stort experiment som kommer ta data ända till 2035. Alltså nästan tills jag går i pension. Och det är ju liksom den här helheten, det här långsiktiga målet som, som är det vi jobbar emot- och det är ju inte alls omotiverande att det tar lång tid. För det är ju precis det som... som det vet man ju om man går in i de här typerna av experimenten. Att det är, att det är långa tidshorisonter. Eh, men sen är det ju också så att förstås att, att under de här åren som vi tar data så, så mäter vi också processer vi känner till mer och mer noggrant. Så det ska man ju inte glömma. Att det ultimata målet är ju förstås att hitta fysik bortom standardmodellen. Men en viktig pusselbit för att komma dit är ju att med större och större precision... Eh, mappa ut vad det är vi faktiskt känner till och det är ju mätningar som vi upprepar liksom och förbättrar kontinuerligt under många, många år och som håller oss sysselsatta och där man kan känna att man gör väldigt mycket framsteg eh, trots att man kanske inte hittar någonting nytt så har man ändå bidragit till en mycket eh, mera fördjupad kunskap om, om den subatomära världen och det känd, tycker jag känns absolut tillräckligt motiverande för att jag vill gå upp på morgonen och, och jobba vidare.
4: Men när du gneta på då och måste ha den här envisheten att orka vidare då måste du få små energikickar liksom av jobbet. Vad, vad, är det, vad
0: kan det vara som ger dig de där små energikickarna längs vägen? Ja, men alltså, det är klart att... att... Jag menar, flera gånger om dagen så funderar, vi ju en, funderar jag ju ändå på så här, gud vad coola saker vi gör. Alltså bara det faktum att vi liksom, varje gång så trollar vi. Vi tar två protoner som är så här supertråkiga partiklar som består av helt vanliga grejer och så krockar man dem och så lyckas man skapa helt andra partiklar. Liksom. Det är som trolleri. Du vet? Det är bara, man förvandlar någonting till något annat. Så det är ju just att man, att man faktiskt, du vet, ja, att man kan se någonting som finns där men som man med blotta ögat inte kan se. Att man måste konstruera sådana kluriga apparater för att kunna upptäcka det som är så litet så att, så att man egentligen inte borde kunna se det. Sådana där saker kan ju, kan ju liksom vara. Och sen så tänker man tillbaka på, gud den här partikeln som jag precis detekterade här nu, den här higgs den liksom fanns där i universums begynnelse och hade liksom en avgörande effekt på hur universum sen utvecklades och blev det som vi idag lever i. Så det, tycker jag, det gör ju att varje dag är liksom värd att leva. Att man faktiskt får hjälpa till och, och, och reda ut liksom hur hamnade vi här och hur blev universum som det, som det blev. Men, men sen så delar man ju förstås rent konkret upp sitt liv i en massa, massa mycket mindre problem det, jag menar, går man ner på mikronivå så handlar det om att nu har jag den här lilla mjukvarumodulen som ska räkna ut energin hos den här partikeln och om någon anledning så har det här programmet kraschat i fyra dagar och nu kommer jag precis på hur jag skulle lösa det och nu funkar det liksom. och så kan man vara superstolt för att man har, man har fått det där att funka liksom. så, så rent praktiskt så går ju förstås blir man ju motiverad av att lösa många 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 små problem längs vägen
4: Sara Strandberg, partikelfysiker vid Stockholms universitet och partikelfysiklaboratoriet CERN har vi mött i värld idag. Jag heter Camilla Widerbäck.
1: Och jag heter Markus Rosenlund. Du har hört Kvanthopp i Ulevega. Vi hörs igen om en vecka. Ha det bra till dess. Hej så länge.